0: A História de Jesus Tirado do maior livro já escrito As Sagradas Escrituras Temos o relato histórico A História de Jesus Esta narrativa dos eventos de sua vida E ensinamentos Reflete seu impacto dramático na história humana Suas palavras falam com autoridade Propósito e significado Jesus proclamava ser o Deus Criador Capaz de perdoar pecados e dar aos seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, dois mil anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção! Nas primeiras quatro partes da história de Jesus, examinamos a singularidade de sua vida e seus ensinamentos. Seu nascimento foi um milagre. Conhecemos o seu poder sobre a natureza quando acalmou uma tempestade. Percebemos sua compaixão quando curou um cego e ressuscitou uma menina. Ouvimos falar do seu poder sobre demônios e a rejeição das tentações do diabo. Ouvimos os seus diversos ensinamentos quando ofereceu vida eterna a todos que nele crescem e seguissem. Ele disse que veio especialmente para levar os rejeitados e marginalizados de volta para Deus. Ele disse aos seus discípulos o que cumpriria quando desse sua vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. No episódio de hoje, Jesus prossegue em direção ao propósito pelo qual veio.
1: Aproximando-se de Jerusalém, Jesus resolveu entrar na cidade montado no jumento. Com isto, cumpriu-se uma profecia dita 500 anos antes sobre um rei vitorioso que adentraria a cidade montado no jumentinho. As multidões cercavam Jesus. Maravilhados com a sua chegada, chamavam-no de rei.
2: Louvem ao Senhor! Ele realmente
0: é um profeta. Mostre-nos o caminho, Senhor. Pass. Salve nosso rei!
1: Alguns líderes religiosos na multidão começaram a reclamar a Jesus.
2: Mestre, mandem que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Eis o nosso rei! Ele acalmou a tempestade! Osana, o filho de Davi! Ele curou minha filha! Ele é o rei! Ele
1: abriu meus olhos! Quando se aproximava de Jerusalém, Jesus parou e contemplou a cidade. Ele chorou ao prever sua destruição, porque muitos não o aceitariam como o Messias.
2: Ah, Jerusalém. Hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra porque você não reconheceu quando Deus veio para salvá-la.
1: Como crescia a popularidade de Jesus, os líderes políticos e religiosos da cidade começaram a se preocupar ainda mais com seus seguidores.
2: Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? <risos> rei de mendigos, prostitutas e ladrões, já vi esse tipo antes. Vão fazer pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Os seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira.
1: E acha que ele é rei.
2: Deixe-me adverti-los. Se este homem continuar a ameaçar a paz, culparei vocês. <risos> Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu.
1: Era a semana anterior à Páscoa, uma celebração religiosa especial em Jerusalém. Jesus passou pelo largo alpendre do templo e adentrou ao grande pátio.
2: Eu quero comprar duas palmas!
1: 16,
0: 17, 18, 19, 20... É só o que eu tenho. Mas como é só o
1: que tem? O templo foi construído para adoração e oração. Mas os sacerdotes permitiam que esta parte do santo prédio se tornasse um grande mercado. Onde mercadores trocavam moedas e vendiam animais para serem sacrificados no templo. Jesus ficou irado. Derrubando mesas, ele expulsou os mercadores.
2: Está escrito... A minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões.
0: Não deixem ele fazer isso! Parem-no! Parem-no! chamem os guardas! chamem os guardas!
1: A cada dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os sacerdotes e mestres da lei tramavam algo contra Jesus. Certa ocasião, ele parou fora do templo para observar as pessoas levarem suas ofertas de adoração a Deus. Entre os que foram, havia uma pobre viúva que levou somente duas moedas.
2: É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês que esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver.
1: Naquele instante, um grupo de líderes religiosos se aproximou dele, desafiando o seu direito de ensinar e fazer milagres.
2: Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João Batista, Deus ou os homens?
1: Os líderes, sussurrando, discutiam entre si os feitos de João Batista. O que vamos responder?
2: Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar,
1: por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos apetrechar, porque eles acreditam que João era o profeta.
2: Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas.
1: Conhecendo a desonestidade dos líderes religiosos, Jesus os ignorou e passou a contar uma história.
2: Certo homem plantou uvas em suas terras e as arrendou aos lavradores. Depois foi embora por muito tempo.
1: Seus ouvintes conheciam muito bem esta cena. Os vinhedos cresciam nas colinas férteis rodeadas de rochas. Ricos proprietários de terras arrendavam para lavradores, sob a condição de que estes compartilhassem parte da colheita com eles.
2: Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores para receber a sua parte na colheita. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado, mas também bateram nele. E o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada.
1: Diga mais, senhor.
2: Ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também o machucaram e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou. O que vou fazer? Vou mandar meu filho querido. Sei que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram Este é o filho do dono, vamos matá-lo e a plantação será nossa Jogaram o filho fora da plantação e o mataram O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros
0: prenda o
1: Alguns líderes religiosos queriam prender a Jesus ali mesmo, pois perceberam que Jesus havia contado aquela história contra eles. Todavia, temiam a sua popularidade. Então, ao invés disso, decidiram pegá-lo em uma armadilha.
2: Mestre, sabemos que aquilo que o senhor fala ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos... Não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano?
1: A maioria dos judeus odiava os governadores de Roma que dominavam suas cidades. Eles acreditavam que dar dinheiro a César era contra as suas leis religiosas. E se Jesus apoiasse esta atitude popular, poderia ser acusado de rebelião contra o governo e ser entregue às autoridades romanas. Mas Jesus rapidamente respondeu.
2: Cuidado, senhor! Pode ser uma
1: armadilha!
2: Deem-me uma moeda... De quem são o nome e a cara desta moeda?
1: De
0: César!
2: Então deem a César aquilo que é de César. E a Deus aquilo que é de Deus. Como vai responder a isso?
1: Os líderes religiosos se admiraram com as palavras de Jesus. Mesmo assim, continuaram com o plano de tirar a sua vida. A solução veio através de um dos discípulos de Jesus. O diabo entrou em Judas Iscariotes, o qual se encontrou secretamente com o sumo sacerdote, concordando em trair Jesus por 30 moedas de prata. Chegou o tempo da celebração da Páscoa. Pedro e João, os dois discípulos mais próximos de Jesus, foram enviados para trazer um cordeiro e fazer outras preparações para a refeição. Então Jesus e os doze discípulos se reuniram numa ampla sala num andar superior de uma casa e sentaram-se à mesa. Tenho
2: desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Vos digo,
1: não comerei este jantar até que ele se torne realidade no reino de Deus. A refeição por si só era uma cerimônia importante. Era a lembrança da libertação de Israel da escravidão no Egito há mais de mil anos. Também predizia uma futura libertação trazida por um Messias muito esperado, que perdoaria os pecados deles e estabeleceria o seu reino. Durante a ceia, Jesus pegou o pão e orou. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus,
2: rei do universo, que faz a terra produzir o um pão. Isto é o meu corpo e será entregue a vocês.
1: Façam isto em minha memória. Jesus partiu o pão e o distribuiu para cada um de seus discípulos. Ofereceu-lhes também um único copo de vinho para que todos bebessem. Bendito sejas tu,
2: ó Senhor Deus, rei do universo, que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês, pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o filho do homem vai morrer, como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o filho do homem.
1: Não é possível. Não acredito. É impossível. Diga-nos, quem é o traidor?
2: Simão, Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los. Para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Mestre, eu estou pronto para ser preso com o Senhor e para morrer com o Senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará três
1: vezes. Naquela noite, Jesus e seus discípulos deixaram Jerusalém e foram orar no Monte das Oliveiras. Desviando-se da estrada, entraram num pequeno jardim. Bem próximo dali havia uma grande pedra, onde se amassavam azeitonas para fazer o azeite, a qual deu o nome ao jardim, Getsemane, que significa prensa de óleo. Mestre, orem para não caírem em tentação. Sabendo que sua traição e execução estavam próximas, Jesus afastou-se um pouco de seus discípulos e se ajoelhou para orar.
2: Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres, Pai.
1: Estando angustiado, Jesus começou a transpirar. E seu suor era como gotas de sangue que caíam sobre o chão. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando se levantou, encontrou seus discípulos dormindo.
2: Por que estão dormindo? Levantem-se. E orem para que não caiam em tentação.
1: De repente... Apareceu uma multidão conduzida por Judas Iscariotes. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem. Muitos discípulos apanharam suas espadas. Senhor, nós devemos atacá-los. Podem prendê-lo. Pedro tentou defender Jesus e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
2: Parem com isto.
1: Jesus calmamente pegou a orelha do servo e o curou.
2: Um milagre. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês
1: e também do poder da escuridão.
0: Podem prendê-lo.
1: Os soldados cercaram Jesus e amarraram suas mãos. Seus discípulos fugiram, temendo por suas vidas. Pelas ruas escuras e desertas de Jerusalém, os soldados levaram Jesus ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote.
2: Vigiem-no
1: bem. Pedro o seguia à distância. Sob os olhos zombadores de alguns guardas do templo, Jesus aguardava no pátio. Bem próximo dali, havia uma grande fogueira. Os guardas se preparavam para a longa noite. Pedro sentou-se com os servos que estavam em volta da fogueira, até que alguém o reconheceu.
2: Este homem estava com Jesus.
1: Eu nem o conheço, mulher. Eu vi os dois juntos. Os guardas cobriram os olhos de Jesus e começaram a açoitá-lo. Adivinhe quem te bateu. E adivinhe só quem será o próximo.
2: <risos> Diga-nos o que vai acontecer.
1: Mais tarde naquela noite, Pedro andava agitadamente em volta do palácio... quando mais uma pessoa o reconheceu.
2: Você também é um deles. Eu não sou um deles.
1: Enquanto isto, reunia-se o conselho dos líderes religiosos. Um oficial foi enviado para trazer o prisioneiro. <risos> Seus humildes servos! Forem! <risos> eu mandei parar! Levem-no ao conselho! Anda! Os líderes do conselho começaram a interrogar Jesus. Diga, você é mesmo o
2: Messias? Se eu disser que sim não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você... é o Filho de Deus? Sim, eu sou. Quem dá autoridade para dizer isso? Nós ouvimos as suas próprias palavras. Culpado. Vamos levá-lo a Pilatos.
1: Sim! Vai, anda! Anda! Enquanto levavam Jesus, um homem na multidão apontou para Pedro e disse...
2: Não há dúvidas de que estava com Jesus, porque
1: também é galileu. Eu não sei do que você está falando. Jesus voltou-se e olhou para o seu amigo Pedro... Então Pedro se lembrou da profecia.
2: Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me negará
1: três vezes. Pedro fugiu do pátio em lágrimas.
0: Jesus veio à terra com uma missão. Trazer paz, renovação e esperança, mesmo para aqueles que o negassem como o fizera Pedro. O seu propósito maior era se tornar o sacrifício pelos pecados do mundo. O que estava obscuro naquelas horas desesperadoras antes de sua prisão e julgamento, se tornou claro hoje. Jesus veio para morrer numa cruz, como pagamento pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos três dias depois, como prova final de que é o Filho de Deus. Jesus esclareceu que ao aceitá-lo como salvador e considerá-lo como sacrifício pelo pagamento de nossos pecados, poderemos viver eternamente com Deus. Jesus explicou que deveria morrer pregado numa cruz para perdoar nossos pecados, mas que ressuscitaria dos mortos três dias mais tarde. E ele fez isso como prova final de que ele é Deus. O próprio Jesus afirmou,
2: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, Ainda que esteja morto,
0: viverá. Jesus deseja perdoar os seus pecados e encher sua vida com amor e paz. Ele quer mostrar a você uma vida melhor do que a que você possui. Uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Ele usou uma linguagem simbólica para expressar esta verdade.
2: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir
0: a porta, eu entrarei em seu coração. E mais, para experimentar seu amor e perdão, e saber que viverá para sempre com Deus após a morte, você deve aceitá-lo como seu salvador pessoal e crer que ele é o sacrifício para os seus pecados. Ouça suas palavras. Venham a mim todos os que estão
2: cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Se é o desejo do seu coração receber perdão pelos seus pecados, você pode fazer a oração da fé e Jesus Cristo entrará na tua vida. Eis uma oração sugerida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, faça esta oração em voz alta ou silenciosamente, enquanto a digo novamente. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz. E pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida. E te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você fez esta oração a Deus com sinceridade Então Jesus está com você agora Tenha certeza que seus pecados estão perdoados E que você viverá para sempre com Deus Fale com Ele todos os dias em oração Passe a conhecê-lo através das escrituras Obedecendo aos seus mandamentos E se reunindo com os outros que o amam e o seguem Lembre-se sempre de sua maravilhosa promessa Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre,
2: até o fim dos tempos.
0: Você ouviu a quinta parte da... História de Jesus Em breve, na História de Jesus, ouviremos o governador romano tentando soltar Jesus.
2: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias, um rei.
0: Mas a multidão exige a sua morte. Não percam a conclusão da História de Jesus. Confirme os horários na sua cidade. Se você deseja obter a cópia do filme Jesus ou simplesmente gostaria de obter mais informações sobre Jesus, por favor escreva para Projeto Filme Jesus, Caixa Postal 41582, São Paulo, SP, CEP 05422970. Novamente, Projeto Filme Jesus, Caixa Postal 41582, são Paulo, SP, CEP, 05422970. Estamos ansiosos para saber de você. Esta é uma produção do projeto Filme Jesus.